1: Przerzuć się na dwa kółka. Przerzuć się na, na dwa kółka. Na magazyn rowerowy zaprasza Krzysztof Filmanowicz. Jak co tydzień przy mikrofonie Krzysztof Filmanowicz, a dziś moim i Państwa gościem jest Robert Górski, radny miejski szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa po dłuższej przerwie.
1: No tak, musimy zaznaczyć, że nie było Cię na antenie Radia Zielonogóra przez ostatnie 8 lat. Tak. Ale przemiliczmy to.
0: Tak, przejdźmy do rowerów. Dobrze. Tutaj też
1: wyjaśnimy naszym słuchaczom. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że będziemy do siebie zwracać po imieniu, bo środowisko kolarskie tak się do siebie zwraca, a my poza tym znamy się od wielu, wielu lat. Zacznijmy od rowerów miejskich, bo w zeszłym roku poszła informacja prasowa, że rower miejski jest zagrożony.
0: Tak. Mieliśmy coraz mniej wypożyczeń. Teraz będziemy jednak ogłaszać przetarg na kolejną edycję roweru miejskiego. Temat robi się dosyć dyskusyjnym, bo wnioski mamy takie, że coraz więcej ludzi jeździ rowerem po mieście, po Zielonej Górze, ale robi to swoim rowerem. Jest cała grupa osób, które dzięki rowerowi miejskiemu kupiły swój rower własny. Po prostu przesiadły się na rower, czy też z tego roweru częściej korzystają na co dzień. No i jak te osoby kupiły swoje rowery, no to wiadomo, że już rzadziej korzystają z rowerów miejskich. Ogromnym problemem też jest dewastacja rowerów miejskich, tak? One są znajdowane w różnych miejscach, na drzewach. jest tak. To no nie jest parę reakcji, to było kilkaset zdarzeń. Rowery były znajdowane w kanałach ściekowych, na drzewach, w piwnicach. No, gdzie Państwo możecie sobie tylko wyobrazić, to tam rower miejski się znalazł. Niestety jest cała grupa osób w naszym mieście, która nie szanuje naszego wspólnego dobra. Ten rower miejski kosztuje bardzo dużo pieniędzy, jego utrzymanie. I znaleźliśmy wydaje mi się takie rozwiązanie, które polega na tym, że te rowery, które będą w nowej edycji, już nie będą w taki sam sposób wypoczynane jak dotychczas. Bo teraz było tak, że rower zdawaliśmy do stacji wypożyczenia. Tam był taki elektrozamek. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś więcej siły włożył albo szarpnęło się w kilka osób za rower, to można było jakby przełamać ten elektrozamek i rower wyciągnąć. Też była spora grupa osób, która oszukiwała w ten sposób, że dojeżdżając do pełnej stacji rowerów zdawała rower na obejmę. Czyli tutaj firma, która organizowała to wypożyczalnię, zrobiła taką możliwość w stronę swoich klientów, że jeżeli stacja była przepełniona, to można było rower przypiąć do innego roweru za pomocą obejmy z szyfrem. Niektórzy zaznaczali w aplikacji na telefonie, że ten rower zdawali, a w rzeczywistości jechali dalej. No i stąd te rowery właśnie znajdowaliśmy potem w tych różnych miejscach, o których wcześniej wspomniałem. Teraz chcemy zainwestować w rowery czwartej generacji. Chodzi o to, że rowery będą miały zamek typu Olok na tylnym kole. Czyli blokada będzie zwalniała się w momencie wypożyczenia roweru. I rower będzie można znać tylko i wyłącznie w określonych miejscach, jak do tej pory, ale prawdopodobnie już nie będzie elektrozamków. Tylko będzie tak, że w aplikacji będziemy rower wypożyczać, blokada na tylnym kole będzie się zwalniać, a wypożyczenie będzie się kończyć w momencie, kiedy fizycznie, ręcznie tą blokadę zamkniemy z powrotem. Czyli rower będzie można zostawić praktycznie w każdym miejscu Zielonej Góry? Tak, będzie można zostawić w każdym miejscu, aczkolwiek za pozostawienie go w każdym miejscu będzie dodatkował opłata. Będzie to wysoka opłata. Chcemy zniechęcić właśnie do zostawiania go w cudzysłowie byle gdzie. Rowery będziemy zostawiali bezpłatnie tak jak teraz w wyznaczonych miejscach. A oczywiście będą też pojedyncze osoby, które zdecydują się zapłacić te kilkanaście złotych za pozostawienie roweru poza miejscem wypożyczenia.
1: Rozumiem. Czyli teraz praktycznie z pierwszym dniem wiosny nie wchodzą rowery miejskie do użytku, tylko czekamy na przetarg.
0: Czekamy na wynik przetargu. Wiem, że są dwie firmy zainteresowane, więc też mnie to cieszy, że nie jest to tylko jedna firma, więc na pewno będą konkuren- i myślę, że będą się bili o to, żeby ten kontrakt od miasta zyskać, a my na pewno na tym zaoszczędzimy.
1: Czy przewidujecie uruchomienie rowerów elektrycznych w rowerze miejskim?
0: Rozmawialiśmy o tym dużo. Są w mieście osoby, które są tego zwolennikiem. Ja jednak mimo wszystko póki co nie, bo uważam, że technologia jest jeszcze niedoskonała. Doświadczenia z innych polskich miast, które takie rowery wprowadziły, pokazują, że to się nie sprawdziło.
1: No jasne. Rower miejski jest praktycznie dosyć dobrą alternatywą dla komunikacji miejskiej. No oczywiście dbamy przede wszystkim o ekologię. No i szybciej chyba się dotrze nawet do miejsca pracy.
0: No on jest przede wszystkim alternatywą dla poruszania się samochodem po mieście. My wielokrotnie jako Stowarzyszenie Roweru do Przodu w latach ubiegłych robiliśmy takie wyścigi rower kontra samochód i wychodziło, że w godzinach szczytu rower jest bezkonkurencyjny.
1: Jeszcze chciałbym zahaczyć o temat dotyczący ścieżek rowerowych. W mieście jest jeszcze wiele do zrobienia, pomimo, że ta infrastruktura ścieżek rowerowych jest dosyć rozbudowana. Jakie inwestycje planowane są na rok bieżący.
0: W tej chwili powstaje nowy wiadukt w ciągu ulicy z na Torami Kolejowymi. Tam będzie obucz jezdni też ciąg pieszo-rowerowy, taki z prawdziwego znaczenia spełniający obecne przepisy. Do tej pory tam rowerzyści musieli się zgodnie z przepisami poruszać po jezdni w tym miejscu. A to będzie na zasadzie kontrapasu? czy Nie, to będzie wydzielone barierką od jezdni. Tak jak wcześniej był taki wąski, dziurawy chodnik z nawierzchnią asfaltową z lat 70. Tam strach potem było jeździć rowerem no tak naprawdę, bo to było strasznie nierówne dziurawe, no po Niskie barierki zresztą. Same barierki może tylko tak trochę straszyły, ale bezpośrednio nie były zagrożeniem dla dla rowerzystów, aczkolwiek to był po prostu chodnik, tak? To po chodniku raczej nie można jeździć, zgodnie z przepisami, oprócz trzech przypadków. To wszystko zostanie poszerzone, już jakby z dwóch stron dobudowaliśmy ciągi pieszo-rowerowe, bo tam tak naprawdę jest bardzo mały ruch pieszy, więc jakby nie ma potrzeby wydzielania drogi dla rowerów osobnej od chodnika. Są to po prostu zbędne koszty. Już jest ogłoszony przetarg na pierwszy etap obwodnicy zachodnicy chodniej, która będzie zaczynała się już na osiedlu Zacisze, będzie biegła w tam w kierunku ulicy Foluszowej do trasy północnej. Dalej już potem Przylep, płoty, Nowy Most w Pomorsku i w Sulechowie, ale to jakby w następnych latach ta inwestycja będzie dalej Czyli realizowana. Czyli ta, ta ale...
1: rowerowa będzie szła aż do miasta. Do Sulechowa.
0: Fantastycznie. Bezpośrednio tutaj hmm. od dróg rowerów, które biegną na Zaciszu, pobiegnie właśnie w kierunku ulicy Foluszowej, w kierunku osiedla Leśny Dwór, to jest takie nowe osiedle, które powstaje za osiedlem leśnym i dalej do przylepu płot i i tak dalej. W Cóż całej tej inwestycji drogowej będzie wbudowana droga dla rowerów.
1: Brakuje jeszcze kawałka ścieżek rowerowych między Wrocławską a ulicą Chmielną, czyli dojazd do stadionu i cmentarza. Okolice Mamy to
0: zaprojektowane. Okolice Morelowej, Batorego i Kożuchowska. Tak, mamy w szufladzie 10 takich programów funkcjonalno-użytkowych na budowę nowych dróg dla rowerów w Zielonej Górze. Czekamy na dotację zewnętrzną. Liczymy na środki unijne, na środki ZIT-ów, inne środki unijne, no i też mam nadzieję, że pojawią się jakieś fundusze centralne z Warszawy stricte na budowę infrastruktury rowerowej, bo przez ostatnie lata takich pieniędzy nie było, a szkoda. Myślę, że na pewno takie inwestycje spodobałyby się mieszkańcom. To mogę wymienić właśnie, między innymi mamy ten odcinek tutaj od ulicy Chmiele, a nawet troszeczkę niżej, od Skrzywa z ulicą Skrajną w kierunku Ronda Świętego Urbana, to jest na skrzyżowaniu wrocławskiej z Pileckiego. Mamy projekty dróg dla rowerów przy ulicy Rzeźniczaka, mamy kawałek taki na Wyszyńskiego newralgiczny między ulicą Wiśniową a Ptasią, bo tam w tej chwili jest duży jakby kłopot, bo jest taki słony ciąg pieszo-rowerowy, gdzie porusza się mnóstwo pieszych, tam też straganiarze wystawiają swoje towary, no tam generalnie źle to wygląda i tak naprawdę w tej chwili nawet ten ruch rowerowy nie odbywa się po terenie należącym do miasta, tylko do spółdziela mieszkaniowej, naftowiec i my tam nawet za wiele nie możemy poprawić na tym, co tam istnieje, bo to gdzieś tam powstawało pod koniec lat 90. Więc chcemy zbudować tam wydzieloną drogę dla rowerów bliżej parkingu, bliżej jezdni już na naszym terenie. Mamy jeszcze zaprojektowany taki łącznik, odgałęzienie rowerów na strzała od skrzywania w okolicy Strzeleckiej ulicy Nowej, na tyłach dawnej fabryki ZEFAM do Sienkiewicza, żeby połączyć się jakby z ulicą Kraszewskiego, na której jest kontraruch rowerowy, tak żeby można było dojechać w kierunku centrum. Mamy jeszcze tych kilka inwestycji rowerowych w Zanadrzu przygotowanych. Tu między innymi taki ważny odcinek od Fokusa przez Wrocławską Podgórną do tutaj Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego wokół Ronda, przez Plac Piłsudskiego w kierunku Bankowej. Na Bankowej powstanie droga dla rowerów też, tak żeby można było dojechać właśnie z okolic Fokusa na Stare Miasto. To są takie krótkie odcinki, na przykład właśnie łącznik przy Sulechowskiej, przy Stadionie Mosiru, bo tam stała przebudowana sygnalizacja świetlna i w tej chwili tak naprawdę rowerzyści muszą tam kawałkiem jeździć po chodniku, więc tam powstanie tam jakieś 150 metrów brakującego fragmentu. Mamy też na ulicy zdrojowej przedłużenie do trasy północnej zaprojektowane. No, generalnie to są takie rzeczy, które mają łączyć istniejące drogi dla rowerów. O, jeszcze ważna inwestycja rowerowa. UNERW na ulicy Jedności. Myślę, że to będzie jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o następne lata. W pierwszej kolejności to będzie budowane, bo w tej chwili droga dla rowerów, która biegnie na ulicy Użyckiej, która zbiera ruch z osiedla Cegielnia, z osiedla Przyjaźni, z osiedla Łużyckiego, ze Słonecznego. W tej chwili urywa się tak naprawdę na skrzywaniu z Dąbrowki przy areszcie śledczym. No i dalej nie za bardzo, nawet jak jest pojechać zgodnie z przepisami w kierunku dyptaka, bo jedności jest jednokierunkowa, ale w przeciwnym kierunku. Więc mamy pomysł taki, że zrobimy tam wonerw, czyli taką przestrzeń przyjazną pieszym i rowerzystom. Troszeczkę tam przemylujemy parkowanie. Dużo będzie nasadzeń roślinności takie niskie, w postaci jakichś krzewów, kwiatów i tak dalej, ale też mnóstwo drzew po to, żeby tam też przyjemnie się jechało. No i tam mamy zaprojektować wydzieloną drogę dla rowerów, która przetnie się ze skrzywaniem z ulicą Moniuszki z Reja i dalej dobiegnie aż do Kasprowicza, żeby można było wjechać na deptak.
1: Jednym słowem można powiedzieć, że Zielona Góra staje się miastem przyjaznym dla rowerzystów.
0: Tak, ale jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. i Pracujemy nad tym w pierwszej kolejności, żeby połączyć te fragmenty trast rowerowych, które już istnieją, po to, żeby ten system był jak najbardziej spójny.
1: Te stare ścieżki rowerowe, które stworzone są z kostki, będą modernizowane na ścieżki rowerowe z wylanym asfaltem.
0: Tak, to już się dzieje, jak był robiony ITS, czyli inteligentny System Transportu. Jak była przebudowana sygnalizacja świetna na różnych skrzyżowaniach, to tam, gdzie była infekcja rowerowa, tam kostka Bauma, kostka podbrukowa została zastąpiona właśnie asfaltem, chociażby na skrzyżowaniu lwowskiej z Wrocławską. Myślę, że tam dużo, teraz wszystko jest bardziej czytelne, przyjazne i pieszym i rowerzystom. I tak samo na, chociażby na dużym skrzyżowaniu ważnym, przy skrzyżowaniu Wyszyńskiego zaleją Wojska Polskiego. Tam też były różne takie zagwoski, Ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej powstał, jak dobrze pamiętam, w 2001 roku był tam otwierany przy okazji przejazdu wyścigu Tour de Pologne mm, na górę. To było, to było 23 lata temu. No pod koniec ubiegłego roku udało się to wszystko przebudować. Też na pewno trudna inwestycja, bo tam bardzo skomplikowana sytuacja pod ziemią jest. To nie było wszystko takie proste, dlatego też tam ten remont tego skrzymania się przeciągał. Tam jeszcze jest kilka poprawek. Trzeba troszeczkę poprawić oznakowanie i uzupełnić. Tak naprawdę chodzi o malowanki, tak? bo jak robotnicy kończyli ten fragment, to już było za zimno i zbyt mokro, żeby wymalować właściwie w te wszystkie linie osiowe, rowerki, przejścia dla pieszych, więc wymalowano tylko te najważniejsze w najezdni, tak żeby tam sobie ludzie krzywdy samochodami nie porobili, ale to i tak, jak Państwo tam przejeżdżacie, to widzicie, że to już wszystko na tak naprawdę pościerało, to jest efekt tego właśnie, że to w niesprzyjających warunkach atmosferycznych no dobrze t- otworzone.
1: Dobrze. Robert, nie wykorzystaliśmy dzisiaj pełnej tematyki, bo chciałem się zapytać jeszcze o stowarzyszenie Rowerem do Przodu, ale zostawimy to na kolejną audycję. Myślę, że będziemy się spotykać regularnie na antenie Radia Zielona Góra będziemy rozmawiać o ścieżkach rowerowych, o rowerach miejskich, no i o wszystkich eventach kolarsko-rowerowych, które będą odbywały się w najbliższym czasie. Na koniec przypomnę, moim i Państwa gościem był Robert Górski, radny miejski i szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Dziękuję Ci, Robercie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję. Krzysztof Ilmanowicz. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dwa kółka w Radiu Zielona Góra.